1: Ja, ich freue mich sehr auf die, auf die heutige Sendung. Ähm, auch wieder mal einer der häufigst genannten Wunschgäste äh, für unseren Podcast. Ähm, dazu noch fast Nachbar äh, von mir. Ähm, und wir erfüllen ja gerne Wünsche, äh, Dennis. Habe
0: ich recht? Habe ich zu viel versprochen? Nein, du hast äh, wieder mal alles richtig gesagt. Du bist nämlich der schlauste <lacht> Mensch äh, nach unserem Gast und mir hier im Podcast. Das muss ich wirklich sagen. Äh, ihr seid Nachbarn, das wusste ich nicht. Das finde ich aber sehr schön und erzähl doch mal, wer ist denn unser Gast heute?
1: Ja, das sagt er am besten selber. Wir freuen uns erstmal, dass du hier bist, Rickman Rips. Schön, dass du da bist.
0: Ja,
2: vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Auch schön, dass mich da ein paar Leute genannt haben, dass sie das sich gewünscht haben. so Und dann ja, danke ich euch auf jeden Fall und... Ja, ihr könnt mich aber auch Andreas oder Andy oder so nennen. Ähm,
0: Endlich, die ganze Zeit. Er hat einen Namen, Leute. <lacht>
2: genau. <lacht> Investigativer ja, ja. Journalismus, wir haben es die, die Leute merken es dann meistens, wenn sie dann Post von mir kriegen und lesen Andreas Rick so und dann erklärt <lacht> sich das auch mit dem Rickman halt so.
0: und äh, Sehr ja. gut. Also ich schon mal. Genau. ich bleibe bei Herr Rips.
2: <lacht> und äh, das, das geht auf jeden Fall auch, ja. Und äh, genau, wohnen halt in äh, Wiesbaden, ist dann ums Eck von Markus. Und äh, okay. ja,
1: genau. Ja, ist nicht ganz so weit weg. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Wie gesagt, das war tatsächlich nicht gelogen. Viele hatten sich äh, sehr gefreut, dass du hier bist, weil du natürlich dir auch so ein, ein, ja, in den letzten, ich sag mal, Monaten, vielleicht, weiß nicht, wie lange du das machst, kannst du gleich äh, selber ein bisschen besser erzählen, dir natürlich auch im, im Hobby so ein, so ein äh, ja, dich relativ stark positioniert hast im Thema Breaken äh, mit eben Rickman Rips, äh, wo ich finde, dass du das sensationell machst, äh, dass du das irgendwie auch super transparent und mit deiner authentischen Art, um jetzt hier auch auch nochmal das ganze äh, Lobende schon mal vorwegzunehmen. <lacht> ähm, Finde ich, das machst du echt gut. Aber vielleicht kannst du ein bisschen selber erzählen, ähm, ja wie du zusammengekommen bist, wie du dann auch zum Thema Breaken gekommen bist. Ähm, genau.
2: Ja, danke dir. Jetzt, ab, ab jetzt kann man dann draufhauen auf jeden Fall. <lacht> das macht dann Dennis? Genau. Ähm, ich habe, äh, ich sag mal die Kurzfassung von der ganzen Geschichte ist irgendwie, dass ich äh, ich habe dann irgendwann mal angefangen Wrestling Figuren zu sammeln. Mhm. So. Ähm, und bin dann da auch bei YouTube gelandet gibt's ja dann auch ein paar Amis die da quasi auch äh, Figuren sammeln Wrestling Figuren und da größere YouTube Kanäle haben und da dann ihre Sammlung immer zeigen oder was sie gerade neu kaufen halt wie man es halt so kennt ne? und einer davon ist auch ein äh, ehemaliger WWE Wrestler so der halt selbst auch die Figuren sammelt und da die ganze Bude voll hat und ähm,
0: Ach was? dann war Wer, halt unter Darf ich das fragen?
2: Ähm, Matt Cardona heißt der und bei okay. WWE hieß der Zack Ryder. Also ich den kann man vielleicht kennen, Zack mhm. Ryder, aber genau, der ist jetzt halt so ein bisschen bei den Independence unterwegs. Ähm, danach hat er aber natürlich Dick Kohle gemacht und dann kann man sich ruhig mal ein paar Wrestling-Figuren, so ein paar tausend <lacht> kaufen. Ne? Ähm, und bei einem seiner Videos war dann quasi in den Videovorschlägen dieses Video zu dieser Pornshop-Folge mit dem Gary King Pokémon, mit seiner Glurak-Sammlung, ähm, der die da veräußern wollte. Mhm. Da habe ich mir das angeschaut, habe dann gedacht, okay, Pokémon-Karten kennst du ja auch irgendwoher noch so, äh, hast auch mal gesammelt als, äh, als Kind oder, sage ich mal, so 12-, 13-Jähriger. Mhm. Äh, und nach diesem Video kam dann äh, eine Weiterverlinkung zu Pac-Man und das war irgendwie, danach war vorbei. Also da habe ich irgendwie ein paar Tage lang, Tag und Nacht, nur noch Videos von dem geguckt und habe gedacht, mein Gott, was ist das für ein geiler Schild hier? Also was ist das für ein Hobby, so, das ist einfach krass und ähm, das war tatsächlich erst im Dezember 2020, also ist äh, noch nicht so lange her, ist äh, tatsächlich nicht so lange her und dann, ja, habe ich mir halt die, die Videos von ihm aufgesaugt, habe dann auch relativ, der macht ja alle paar Wochen, macht er selbst auch mal einen Group Break, so, also er ist jetzt ja nicht der so ein riesiger Group Breaker, sondern macht halt für sich seine eigenen Boxen so auf und ähm, macht aber ab und zu mal so einen Group Break und dann habe ich da irgendwann mal mitgemacht, hm. Und fand es ziemlich cool. so Ich hatte halt auch Glück irgendwie, dass ich in meinen ersten ein, zwei Breaks direkt gute Karten drin hatte und also locker meinen mein Einsatz, nenne ich es mal, oder mein, das Geld, das ich investiert da habe, auch dann raus hatte, was danach ja. nie wieder so war bei ihm. also das, <lacht> äh, ähm, Und dann hat es mich halt irgendwie, hat mich da voll gecatcht halt, ja.
1: War das dann eine bestimmte Sportart äh, oder hat er auch Wrestling tatsächlich äh, geöffnet oder wie? Äh? Nee,
2: der hat nur Basketball immer. Okay. Äh, bei den Group Breaks zumindest. Ne? Also ich kann auch mal sein, dass er mal Football hat, aber in der Regel eher Basketball. so. Ne? Und Aber Basketball, also ich war immer schon sportbegeistert, äh, früher hauptsächlich Fußballfan, aber auch immer schon Basketball geschaut oder halt mal so in der Freizeit mal ein bisschen mehr schlecht als recht oder so ein paar Körbe versucht zu werfen. Ich will nicht sagen, es geschafft, aber versucht so. <lacht> und deswegen war Basketball, ich war ein paar Mal bei den Skyliners so, ähm, als Jugendlicher und so, also das war immer schon also die ganzen amerikanischen Sportarten waren da auch immer schon dann ein Thema. Und äh, ja, dann habe ich mir das da, äh, habe ich da mal mitgemacht an so einem Group Break. Und, ähm, aber da habe ich dann noch nicht darüber nachgedacht, das selbst zu machen oder so. Ne? Ich habe dann äh, relativ zeitig dann angefangen, auch bei Tars.com mal irgendwie den Shop leer zu kaufen, was da so da ist. So, äh, ich meine, das Gute bei den Preisen ist ja, wenn man nicht weiß, wie es früher war, so <lacht> vor fünf Jahren, wie, wie da so eine Prism-Hobbybox gekostet hat, dann ist es gar nicht so schlimm, wenn man, das, äh, wenn man, diese, wenn man diese Beträge jetzt irgendwie bezahlt. so und äh, Ja, dann habe ich irgendwann ja gibt es sowas nicht auf Deutsch so? Also Leute, die Karten auspacken irgendwie, ne also kennt man, klar, von Pokémon kennt man es auch wieder, mhm. dass da Leute bei Twitch irgendwie so Sachen machen. Und äh, dann habe ich ja irgendwie bei YouTube mal ein bisschen gesucht und äh, niemanden gefunden außer den Mo von Primkarts. Mhm mit ein paar Videos und ähm, da habe ich gedacht, oh, krass, der hat hier 300 Abonnenten oder so, ist ja voll der riesen YouTuber hier, voll der, voll der Star und so und da hab ich gedacht, oh Mann, <lacht> äh, schreibe ich dem mal und dann habe ich, hab ich ihm halt mal so ein bisschen geschrieben und dann haben wir uns auch irgendwann mal getroffen und da habe ich halt gedacht, ja komm, ey, warum willst du das Ganze nicht einfach auf Deutsch machen, So, ich kaufe mir eh die Boxen, irgendwelche Packs und so, ähm, kann ich die auch halt auf dem Kanal aufmachen ja. und äh, die Videos teilen. Ich hatte früher schon mal einen YouTube-Account, aber da habe ich äh, Filmtrailer hochgeladen. Okay. Also alte Filmtrailer halt, ne? also nicht jetzt irgendwie von neueren Filmen, sondern halt so 60er, 70er Jahre, also alte Kinotrailer. Und deswegen wusste ich ein bisschen, so YouTube kann ich mich ein bisschen schon aus, aber halt auch jetzt nicht mehr als jeder andere, der mal irgendwas hochgeladen hat, denke ich so. Und um ja. Habe ich dann im März angefangen mit den Videos. Ich habe mir letztens noch mal das erste angeguckt und es ist so krass. Also, wie man einfach merkt, wie ich diese Einleitung vorlese so. <lacht> und, das ist, und ich war so aufgeregt und so. Das ist schon, das merkt man schon. Aber dann ist auch schön zu sehen, dass man sich halt auch entwickelt hat dann. Ne? Also wieder so das ja. dann so in einem Jahr sage ich mal in einem Knappen wie man sich da so entwickeln kann und ja gut, kaum hatte ich dann irgendwie mit den Videos angefangen, habe ich auch dann die Instagram-Seite gemacht und äh, halt immer mehr Leute dann geschrieben, ja, mach doch auch mal einen Group-Break und sind noch nicht so, ah, so, oh, kein Bock und so viel Arbeit und Scheiß und nee und hier und da aber nach einem anderthalb Monaten habe ich es dann doch irgendwann gemacht hatte ich irgendwie dann ein paar Boxen hier noch rumstehen, wo ich dachte, ja komm, willst du die jetzt wirklich selbst aufmachen oder willst du die nicht verkaufen vielleicht oder einfach liegen lassen und dann habe ich gedacht, ja komm, versuchst du es mal mit, den, mit einem Group Break und ähm, glaub ich glaube, ich habe einen Football, einen Basketball dann gemacht zum Start und äh, die waren halt relativ zeitig weg, so. In, Im Endeffekt waren es die letzten Ramschboxen, wie ich jetzt so im Nachhinein, wenn man so ein bisschen länger dabei ist, so, ich mhm. so, hä, weiß nicht, ob man das jetzt in einen Group Break packen muss, was da so drin war, ähm, ja, aber das hat von dahin hat es dann halt seinen Lauf genommen, so, ne?
0: Also. Ja, ja. ja sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Was macht denn für dich so einen guten, guten Kanal aus, so für die Leute, die sich mit Breaken äh, äh, beschäftigen? Also Entertaining muss es ja irgendwie sein, ne? Klar, die Karten, die rauskommen, kann ja keiner vorher irgendwie. Nee. Kann ja kanns das kannst du ja nicht wissen. Was, was macht denn einen guten Kanal für dich aus?
2: Ich denke, dass auf jeden Fall, dass man das nicht so durchrusht halt, ne? Also ich denke man will ja nicht jetzt hier die latent Sportscard sein oder sowas in der Richtung halt ne? mhm. wo das einfach nur wo das Leute sind die das halt das ist den ihr Job die machen das den ganzen Tag so und äh, da ist ja kaum noch Leben in diesen Menschen drin ne? also da ist ja keine Freude außer es ist Tom Brady One of One oder so aber selbst da ist es nur ein, kurzer, ein kurzes aufflackern so der Leidenschaft mhm. ähm, ja aber ich denke so dass man sich halt wirklich auch äh, einmal mit den Sportarten auskennt mhm. Das finde ich auch schwierig, wenn jetzt irgendwelche, ist ja gerade irgendwie so ein bisschen, dass da irgendwelche Twitcher plötzlich jetzt auch Sportkarten äh, also. auspacken und die noch nie ein Basketballspiel gesehen haben oder sowas. Ne? Und sowas finde ich halt immer schwierig. Ich kenne beileibe nicht jeden Spieler und ich weiß auch nicht, äh, wer gerade verletzt ist und so, weil so viel Basketball schaue ich dann auch nicht so. Da fehlt mir halt echt die Zeit. Da sind einige schon, einige andere auch, die bei euch im Podcast waren, auch, auf jeden Fall krasser drauf. Aber ich denke, man sollte sich schon mit den Sportern auskennen und äh, die meisten Namen einigermaßen gerade aussprechen können so von den Spielern. Also Daran merkt man ja auch schon, ob jemand schon mal, ob man die Leute kennt, sage ich mal. Ne? Ja. Und ähm, ja, und hat auch irgendwie schon sich ein bisschen Mühe geben bei der Auswahl der Boxen. So, ne? Also nicht irgendwie alles, was einem da vor die Nase kommt, einfach komm, hau mal raus, den Scheiß, sondern schon irgendwie, ich versuche halt in der Regel auch nur Sachen in Group Breaks anzubieten, die ich selbst auch okay finde. Kann man nicht immer machen. Mhm. Manchmal finde die breite Masse ja Boxen geil, die man selbst nicht so geil findet, vielleicht. Und dann mache ich auch das natürlich so, weil äh, wird es ja dann schon irgendwie jeden bedienen irgendwie und Aber in der Regel finde ich es halt schon cool, wenn man irgendwie auch da ein bisschen hinter den Sachen steht, die man da aufmacht halt. Ne?
1: Ja. Auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja da irgendwie schon auch den einen oder anderen, also jetzt vielleicht nicht nur in Deutschland, vielleicht auch in Deutschland, ich bin da nicht so tief drin, aber auch im Ausland vor allen Dingen, äh, international, dass es da irgendwie gefühlt ja auch viele Breaks gibt, die dann irgendwie über andere Kanäle stattfinden. Bei dir nimmt man ja, glaube ich, Teil über deine eigenen Webseite, dass man sich da dran teilnehmen kann. Ähm, nimmst du das auch wahr, dass du sagst, irgendwie hier ähm, ist das wirklich, weil, korrigiere mich, aber normalerweise macht man ja da auch Gewinn mit oder muss ein Gewerbe zumindest anmelden. Ist das, ist das da der Fall oder auch nicht der Fall, vielleicht bei anderen?
2: Genau, also ich habe auf jeden Fall, am Anfang hatte ich noch so gedacht, ja, komm, man kann das hier über die Kleinunternehmerregelung irgendwie laufen lassen, dann, das kennt ihr beide auch, denke ich, und ja. äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay. Klein <lacht> es, ist nicht mal, es, es ist nicht mal der Gewinn so, das ist ja nicht das Problem, sondern halt dieser Umsatz, weil die Boxen so teuer sind halt. Ne? Also da wird ja, und dann kommst du ja direkt an die Grenze irgendwann und dann, klar, habe ich dann Einzelunternehmen angemeldet, ganz normal. Ja. Und äh, ja, alles, was dazugehört, halt Umsatzsteuer-ID. Und ähm, ja, klar, das ist halt auch das, was mich irgendwie am meisten stört an der, an der Breaker-Szene, dass halt viele, das irgendwie so nebenher machen, um sich irgendwie ein paar Euro dazu verdienen. Ich meine, es kann jeder machen, was er will eigentlich so, aber ich habe halt das Gefühl, dass es das nicht lange gut gehen wird. Ne? Also irgendwann kriegt das Finanzamt das raus, dass die da immer per PayPal, Friends and Family, was die Leute da treiben hinter verschlossenen Türen. Und ähm, mhm. ich denke, es ist immer besser, wenn man sowas äh, richtig macht und offiziell macht. Und äh, klar tut es ein bisschen weh, Steuern zu zahlen, aber so ist
1: es halt, ne? Also, ja, klar, ja. Auf jeden Fall. Ist ist es für dich dann auch, Du machst die ja selber auch, aber du kaufst auch einige noch für dich. Oder ist? Ich kann mir das immer so. Ich fällt mir das so schwierig, vor, du machst die Boxen ja auf. Dann kauft sich da jemand sein Team oder sein sein Random Auslosung. So und dann zieht man da die krassesten Hits irgendwie und weiß aber, die darf man jetzt gar nicht bei sich behalten, sondern gibt sie dann irgendwie, schickt sie dann los. Ich stelle mir es manchmal auch echt. Äh, ja, nicht äh, schwierig vor, aber es ist einfach, ja, natürlich wird man sie auch gerne selber behalten. Findest du da für dich so eine gute Mischung, dass du sagst, du machst auch immer mal wieder was für dich auf? Ähm, oder
2: Das war auf jeden Fall am Anfang auch so ein Thema, wo ich dachte, ey, allein deswegen kann ich schon keine Group Breaks machen, <lacht> weil ich das nicht verkraften kann, wenn da irgendwie der krasse Schritt gezogen wird und du denkst so, hättest du die linke Box genommen, wäre es deine Karte und wär's, wär's, <lacht> du, nimmst du so äh, wieder mit der roten und der blauen Pille. Ähm, aber ich mache es meistens, äh, meistens immer so, dass die Boxen aus unterschiedlichen Shops oder so herkommen, halt. ne okay. Und wenn, dann entscheide ich nicht selbst, welche Box ich nehme, wenn sie aus dem gleichen Case sind oder sowas, sondern lasse ich meine Freundin meistens entscheiden und dann kann ich es immer noch der in die Schuhe schieben, wenn irgendwie eine, <lacht> wenn irgendwie eine Mist drin war. Aber klar, so, so Sachen passieren halt, ne? Also. Ähm, ich glaube, es war tatsächlich noch nie so krass, dass in einem Group Break wirklich eine Box dann drin war, die hätte eigentlich meine sein können oder so. Das ist, ich versuche es halt wirklich schon zu trennen. Aber es war halt umgekehrt schon mal so halt. Ne? Also ich glaube, die krasseste Karte, die ich halt jemals gezogen war, hätte auch einfach einen Tag vorher in einem Group Break drin sein können. Und da ist halt echt so, du holst die fünf Boxen aus der Kiste und nimmst die eine, beziehungsweise meine Freundin hat sie ausgesucht und krass einfach, ne? <lacht> ähm, ja. Aber das passt ja zu dieser ganzen Random-Geschichte und äh, Zufall und Glück und so. Das ist äh, ja,
1: ja,
0: so ist es. Was, kannst du mal so ein, zwei absolute Highlights, die so quasi bei dir in den Breaks so passiert sind, was waren so Karten oder was waren so Momente, wo du sagst, ey, keine Ahnung, was da los war
2: Besonders geil ist auf jeden Fall immer, wenn so eine box drin ist, sage ich mal also wenn da Panini oder ein Zulieferer oder die Fabrik, wo es dann verpackt wird da irgendwie gepennt hat, Und hatten wir jetzt erst kürzlich beim Football, dass irgendwie von so einem besonderen Parallel, wo sage ich mal, in ein paar Boxen eins von drin ist, plötzlich in einer Box acht Stück drin sind, so mhm. So Geschichten sind halt krass. ne. Ich meine, es ist auch geil für die Leute, die dann an den, Break, an den Break teilgenommen haben. so. Die krie mhm. Da kriegen viele was, was sonst eher selten ist. ne. Und klar, jede One-of-One jede One ist ja immer was Besonderes. So, ne? Hat lange gedauert, bis mal welche gekommen sind auf dem Kanal, aber dann kam es auch äh, im Wochentag gefühlt. so. Es ist wieder ein bisschen abgeflaut, aber ähm, okay. klar, jede One-of-One One ist schon was, was ganz Besonderes, ja
1: mal so eine Karte herausheben, sagst du sagst, das war die krasseste Karte, die du bisher in so einem Break irgendwie geöffnet hast, oder zwei, eins, zwei? Ja, in einem,
2: in einem Break, also in einem Break, in einem Group Break, für andere war auf jeden Fall die Zion Williamson Zebra aus Select, ähm, klar, bei ihm sind die Preise ein bisschen gedroppt jetzt so, aber äh, die war halt gefühlt auch schon, sorry, war gefühlt mal unbezahlbar, die ist besonders nice und bei der ist es auch cool, dass ich die dann äh, tatsächlich zurückgekauft habe, so, also, okay. Derjenige, der den Spot hatte, hat mich halt irgendwann angeschrieben, ob ich die Karte nicht haben möchte. so Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht halt? ne? Also kommt auf den Preis immer drauf. Kommt immer auf den Preis natürlich drauf an. Ne? Also ich bin ja jetzt auch nicht, ich bin ja jetzt kein, kein Geldscheißer oder sowas. Ne? Und ähm, ja, in dem Fall hat es halt geklappt. Und dann habe ich die zurückgekauft. Und in meiner eigenen Box war es äh, die Luca Doncic Autogramm auf 5 ähm, aus hm, Spectra. Ah. Was halt einfach krass ist. Ich meine, es ist ein Sticker-Autogramm. so Wäre schöner, wenn es On-Card wäre, aber auf 5 ist halt ist halt der absolute Wahnsinn so, also das ist, äh, dieser Moment, keine Ahnung, ja. der läuft immer noch so von meinem inneren Auge <lacht> ab irgendwie, das ist so, wenn man sich das Video anguckt, dann denkt man auch, oh Mann, ey, was geht in dem ab, gerade innen drin, da war ich, da war, danach war ich echt fertig,
0: also,
1: ah, das, ist, das gibt's auf YouTube, oder? Das Video? Ja, ja, genau, ja, ja. Ich denke, das ist
0: ein schönes Video, was wir in die Shownotes packen können, ja, ja, diesen, diesen Moment. Ja,
2: ist auch relativ am Anfang von der Box, also, ist, glaube ich, im ersten Pack direkt, und, äh, ja. Okay. Du liest irgendwie an, du machst es ja auch dann so schön langsam, dass du die Karte so runterschiebst und dann liest du irgendwann die Initialen von dem Spieler, denkst du so, okay, es ist Luka Doncic so, ne, und dann denkst du, okay, an dieser Stelle kann nur ein Autogramm kommen, außer die haben wieder irgendeinen Scheiß verpackt, so, ne, und du denkst, was passiert hier gerade, ne, also das ist Wahnsinn, aber das macht es ja auch aus letztendlich, das Boxen auspacken, ne, also
0: deswegen macht man es ja letztendlich, ne. Und ja. was sammelst du persönlich? Hast du eine, eine PC?
2: Das ist natürlich relativ schwierig, bei dem ganzen Boxen für sich selbst öffnen. Mhm. Also, weil wie gesagt kostet ja alles Geld und ähm, sich da nebenbei noch irgendwie eine PC mit einem besonderen, mit einem persönlichen Spieler oder besonderen Spieler und einem Team aufzubauen, ist glaube ich finanziell nur für Leute, die halt echt Kohle haben möglich mhm. so. Ne? Und äh, ich behalte meistens halt die die, die geilen Karten nenne ich es jetzt mal aus den Boxen und ähm, ja also keine richtige PC da entstehen natürlich so accidental PCs nenne ich es mal also zufällige PCs so Peyton Pritchard Aaron A. Smith, irgendwie die Celtics äh, sind sehr oft dabei bei mir und ähm, ja aber ansonsten keine, keine wirkliche PC ja. okay
1: was Basketball und Football oder was ihr auch genau Basketball und Football ja ja, ja genau Hast du da eigentlich auch immer Stammgäste? Also hast du da wirklich dann, das ist Stammgäste, die Leute, die da regelmäßig zu deinen Breaks kommen oder sind das immer wieder neue, die da am Start sind?
2: Nee, es ist schon echt eine, eine ziemlich große... Ähm wie wird man es jetzt denn ja Stamm, Wie du sagst, Stammgäste. Also sage ich mal, es äh, ist schon aber eine Community auch entstanden ist halt. Ne? Also es ist schon eine relativ große Community, die regelmäßig auch teilnimmt. Ja. Was halt auch so krass ist, so das hätte ich am Anfang nie gedacht halt, ne, dass da irgendwie sowas entstehen kann. Aber das macht es dann auch nochmal irgendwie besonders finde ich. Und äh, es kommen aber auch immer wieder neue Leute dazu. Ne? Also ja. eigentlich ist in jedem in jedem Group Break sind neue Leute dabei. Eins zwei. So, in den letzten Wochen ist mehr geworden. Das muss auch mit diesen Twitchern zu tun haben irgendwie. Also, <lacht> ähm, dass da mehr Leute, neue Leute dabei sind. Ähm, und es ist natürlich auch, aber es ist ja auch schwierig, wenn die Breaks immer relativ zeitnah ausverkauft sind, wenn sie online gehen. Es ist ja auch schwierig, sage ich mal, Laufkundschaft irgendwie abzugreifen, die zufällig da vorbeikommen, mal denken, ah, da können wir ja mal teilnehmen. Aber Freitagmorgen ist alles ausverkauft. So, ne? Das ist ja, ist ja dann auch schwierig halt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja aber du weißt doch also du, du beziehst ja dann äh, Karten von überall irgendwie aus Europa aus Amerika und ähm, die sind dann in der Woche, in der Regel einmal die Woche äh, die, die Breaks ne? die dann, die du dann auf deiner Webseite darstellst sozusagen genau
2: meistens den, den Football Break oder die mache ich jetzt dann immer sonntags vor den Spielen weil es sich irgendwie anbietet so als Einstimmung dann und die Basketball Breaks sind meistens dann immer montagsabends so das hat sich auch ein bisschen bisschen eingebürgert so ja sehr cool und es das, das und mehr geht auch einfach nicht von der von der Zeit her so ne also weil die Leute denken sich ja da auch immer aber ich meine da kann dann auch jeder backyard Breaker mitreden der einmal einen Break gemacht hat so äh, die Leute unterschätzen das glaube ich was den Zeitfaktor angeht so ne gerade wenn man halt noch äh, Fulltime einen anderen Job hat so mhm. und nicht nur äh, nicht nur das macht so und ähm, weil mit Vor und Nachbereitung ist man da schon beschäftigt und ich mache jetzt aktuell sage ich mal im Schnitt vier Breaks pro Woche mhm. das mehr geht einfach nicht also da, und ich habe schon echt alles optimiert, was ich irgendwie, glaube ich, optimieren kann, sage ich mal, was das Handling angeht, so, und äh, ja, irgendwann will man ja auch noch mal ein bisschen Freizeit haben mit Hund und Freundin und so, und äh, wenn man sonst schon nichts anderes macht wegen Corona, äh, ja.
0: Also Hund, Freundin, Job, ey, du hast ja alles. Das ist beeindruckend. Ja. <lacht> nur,
2: nur keine andere Freizeiten mehr, nur Freizeit. <lacht> nee, Quatsch, alles Quatsch. es äh, macht ja und? Spaß und das ist ja auch, das. Äh, dann ist es ja halb so schlimm, sage ich mal. Ne? Aber jetzt weiß ich, wie manch anderer sich fühlt, der so, wo ich immer gedacht habe, warum oh, melden die sich nicht wochenlang oder was kann denn da so, was können die denn so viel zu tun haben? So? Aber okay. klar, wenn du selbstständig bist, ist schon krass, ja. Und mhm. wenn du dann nur darauf angewiesen bist, sage ich mal theoretisch, auf das Selbstständige, dann ist es natürlich noch mal krasser. Ne? Also bei mir wäre es jetzt nicht schlimm, wenn die Breaks nicht laufen oder wenn keiner die Videos guckt oder solche Geschichten, ne? aber ja, klar. ich glaube, dann kriegt man ein gutes Gefühl auch mal dafür, wie das so, wie das dann ist, wenn man selbstständig ist. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es denn noch so ein, zwei Tipps oder, oder Dinge, die du Leuten ans, ans Herz legen willst, die so mit, mit so Hoffnung und Erwartung in diese Group Breaks reingehen? Ähm, was wird nicht passieren? Was wird auf jeden Fall passieren? Genau, ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall Geld verlieren, das ist
2: auf jeden Fall Ding. Ich sage immer ein Herzlich bisschen willkommen. so, ich habe schon ein paar Leuten gesagt, immer so: ich bin wie die Hexe bei Hänsel und Kretel ein bisschen, ich lock die Leute ins Lebkuchenhaus und dann verbrenne ich sie schnell, dann, dann mache sie zum Abendessen. Ähm, ja, man darf halt nicht mit der Erwartung rangehen, irgendwie den, den 500.000-Dollar-Big-Hit zu ziehen in so einem Group-Break. Und äh, man, wenn man das macht, sollte man, als man das sagt der Markus ja auch immer öfter mal, man muss sich halt ein Budget setzen, wie bei allem nehmen, und äh, man soll es halt zum Spaß machen. So. Klar ärgert man sich darüber, wenn man irgendwie keine, keine guten Karten kriegt oder sowas. Ne? Aber wenn man halt wirklich irgendwie ernsthaft sich eine Sammlung aufbauen will oder, oder sage ich mal, das auch als Investment sehen will, dann muss man Einzelkarten kaufen. Ne? Also... Mhm. Mhm. Einzelkarten auch, kaufen ist auch schwer, so, da nicht irgendwie vielleicht abgezogen zu werden oder zu viel zu zahlen oder solche Geschichten, aber das ist letztendlich der einzige Weg und nicht Boxen aufreißen oder an Group Breaks teilnehmen. So, das äh, sage ich aber auch jedem, der mich immer, ich meine, der Markus kennt es auch, man kriegt jeden Tag mindestens eine Nachricht von irgendjemandem, der ins Hobby einsteigt oder so und äh, ja, dann fragt nach, für wie viel, für 100 Euro, was kann ich mir für eine Box kaufen, dann sage ich immer, nee, am besten gar keine und äh, ja. So ist ja. es halt, ne? Aber das weiß auch jeder, der, der länger dabei ist, denke ich mal.
0: Bitte. Du, ja. du hast ja auch so wunderschöne Mystery Packs auf deiner Seite, <lacht> da hatte ich gesehen. Ne? Dem Braten traue ich ja gar nicht, muss ich sagen.
2: Nee, aber ich denke, so Mystery Pack-Braten kann man auch in der Regel nicht trauen. Ähm, es, gibt, es gibt tatsächlich so ein paar Amis, die zeigen genau vorher, was drin sein kann. Okay. Also, sie machen dann wirklich ein 10-Minuten-Video und zeigen alle 100 Karten, die da in diesen, die man begrenzen, das natürlich auch auf keine Ahnung, 50 Packs oder mhm. jetzt mal so, so grob jetzt gesponnen. Ähm, bei mir ist es so, da sind jetzt, sage ich mal, das eine kostet 25 Euro, da sind 25 Karten drin. Da darf man halt nicht erwarten, eine Lamello zu ziehen. Das sage ich aber auch jedem, der mir das schreibt. Und ich denke, mhm. da ist auch jeder so das kann auch jeder einschätzen, dass wenn man 25 Euro für 25 Karten, äh, und es sind keine base drin, so, da da kann nicht die lamello silver Prism drin sein, so, und ja. ich habe auch keine, keine Chaser-Karte da jetzt ausgeschrieben, das ist halt echt, und ich habe es auch dabei geschrieben, dass es halt wirklich für Leute ist, die jetzt neu ins Hobby einsteigen, mhm. mal von jeder Serie ein bisschen was haben wollen, ein bisschen bling-bling und äh, ein paar Rookie-Karten, aber ähm, ja, also es ist jetzt nicht so, dass das da irgendwie den Leuten das, das Goldene vom Himmel versprochen wird, und dann, äh, Gibt es da bittere Tränen
0: oder so, wenn es ankommt? Nee, also dir vertraue ich natürlich, allen anderen vertraue ich ja nicht. Darum ja, ja, klar. Natürlich ja, ja. Ist
2: natürlich äh, letztendlich, ähm, ist es natürlich für viele eine einfache Möglichkeit, schnell Geld zu machen. So, ne? Also ja. Gut,
0: dann mache ich das jetzt machen, auch. Ich biete hiermit. Ähm,
2: <lacht> <lacht>
1: Dem würde ich nicht trauen. Ja,
2: würde bei mir ist, selber nicht
0: ein Mystery Beck. Wie ist
2: es denn bei dir eigentlich, Dennis, so mit dem, mit dem Sammeln? Das habe ich irgendwie noch gar nicht so richtig rausgehört irgendwie, glaube ich, durch die durch den Podcast. Also oder? auch
0: ähm, NBA äh, ist bei mir. Also früher ja. ich habe äh, schon noch ein paar Jordan Karten so, weil ich einfach 79er Jahrgang, 90er Kind bin. Ähm, und dann habe ich auch eine Zeit lang in Los Angeles gelebt und da war natürlich der Zugang immer sehr gut. Ähm, ich habe auch ein paar echt nette Lakers Karten. Magic-Johnson-Karten und so weiter und so fort. Ich ähm, habe jetzt aktuell, was habe ich denn zuletzt Feines? Ähm, ich ich wähle das tatsächlich auch so nach den Spielern aus, die mich irgendwie innerlich auch, auch ansprechen. Ne? Also Luca ist ein total krasser krasser Spieler, aber bin ich jetzt nicht so der Überfan von, muss ich sagen. Also auch Da kann man sich auch nicht leisten. Da nee, <lacht> kann man also sich auch nichts kaufen von dem. Ne? Also. So, genau, also vielleicht mal ein Aufkleber oder so. Ja. Ähm, äh, äh, ich habe, äh, was habe ich denn heute noch wieder in der Hand gehabt? Äh, auch so, Janes finde ich einen unfassbar coolen Athleten so, den gucke ich, also weil ich einfach denke, was ist das, wie, wie willst du den stoppen auf dem Platz? Aber, das spricht mich auch einfach nicht so an, weil mir geht es halt echt so ein bisschen um die, um die Story dahinter. Ich fand Jason Kidd, fand ich immer geil, habe ich immer mhm. gerne gesammelt, so. Ähm, Dirk, auch habe ich auch echt einige Karten, weil das sind einfach so das sind so sympathische Vögel ja. für mich. Ich sammle dann sowas wieder. Habe aber auch viel so ähm, drumherum. Also alte Basketballmagazine, äh, paar Figuren, äh, Trikots. Ich sammle auch so viel Scheiß drumherum. Ich habe letztens, aber, als ich bei Kiki im Laden war, habe ich dem auch so eine zu deren Geburtstag da so ein Potpourri der guten Laune. Was habe ich, ich habe es gesehen, ja, richtig geil. Das mit so diesen oder was das war, ne? mit, diesen, mit diesen Pins da oder was, das war auch ziemlich... Was? Ja, genau, so, ein, genau, das ich auf so eine komplett ja. fake China-Nummer, wo wirklich jeder zweite Teamname war völlig falsch. <lacht> äh, aber sowas finde ich halt so, so random objects. Oder dann hatte ich den ja noch so eine Laserdisc mitgebracht. Ja, geil, ja. Von Celtic Pride, von diesem komischen Film da. Ja, ja. Kuriositätenkabinett ist bei mir zu Hause angesagt. Ja, Jäger und Sammler, so ist das. Ja.
2: So ist das, ja. ja.
0: Genau.
1: Was mich noch interessieren würde, ist, hast du diese, weil diese Wrestling-Figuren, die du da vorhin mal kurz angesprochen hast, ne, sind die von Hasbro die, 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 wirklich diese Oldschool-Wrestling-Figuren? Oder ist das, eine, weil da gab es glaube ich auch neuere Versionen, die dann nicht mehr von Hasbro waren, sondern von einer anderen Marke?
2: Genau, die auch, aber auch neuere. Mattel ist ja jetzt so, sage ich mal, der, der Größte, was die angeht bei der WWE. Und ähm, dann ist vor ein paar Jahren ja auch noch so eine neue Wrestling-Company entstanden, All Elite Wrestling. Und ähm, da ist jetzt Jazzwares heißen die glaube ich sind da machen da die Figuren ähm, die haben aber auch schon früher ähm, Anfang der 2000er glaube ich oder Ende 90er auch schon Wrestling Figuren für die WWF damals noch gemacht und also sind auch jemand der schon länger dabei ist in dem Business genau und da ist halt krass was dann aus was dann Output, Output ist was da an Figuren rauskommt und auch äh, seltene limitierte und solche Geschichten und dann das ist es ja auch geil dann irgendwie Originalverpackte mit Autogramm zu haben und solche Geschichten also da ist ja ähm, da gibt es auch keine Grenzen, was das angeht, ja.
1: Ja, so hat es bei mir nämlich damals auch angefangen mit diesen äh, Hasbro-WBF-Figuren. Äh, und wenn du die heute original verpackt nur hast, ja. also von Undertaker oder Jake the Snake Roberts und wie sie alle heißen, da hast du... Und, dann,
2: ja, und in gutem Zustand vor allen Dingen halt, das ist, da sind einige schon ein paar Tausender wert, ja. Das ist schon krass. Ja. Ja. Wrestling ist auch eine feine Sache eigentlich, mhm. ne? Total.
1: Ja. Aber es gibt heute, finde ich, nicht mehr so die, die, die Typen, die sie heute reinbringen, sind halt nicht mehr so, so krasse Stories dahinter. Also so ein Undertaker irgendwie oder so. Ich finde, heute sind das alles so 0815 Stories Vielleicht liegt es aber auch am Alter, keine Ahnung. Wie das also von ich,
0: Fußball gerade
2: mag. <lacht> genau, ja, ja. <lacht> ja, ich glaube, das, das Problem in der ganzen Geschichte ist halt, dass die meisten Leute halt die WWE kennen und es ist halt kein Wrestling mehr, ne? Also das hm. ist, aber das sagen die auch selbst, es ist Sports Entertainment und es hat mit Wrestling eigentlich nichts mehr zu tun, so richtig. Ne? Ähm, die haben mich da auch vergrault die letzten Jahre, also ich habe sowieso nur noch eigentlich so den, bei der WWE gibt es sowas, das heißt NXT, ähm, das ist so ein Entwicklungsbereich, nenne ich das mal, was aber auch dann schon eine eigene Show hatte bei denen auf dem Network. Mhm. Und das habe ich eigentlich die letzten Jahre dann immer noch geguckt, bis sie das jetzt auch vor die Wand gefahren haben. Und äh, ansonsten bin ich dann halt abgewandert irgendwann zu dieser zu dieser neuen Promotion. Und ähm, da ist halt relativ viel ungeskriptet noch. Und es geht nicht so darum, wer macht jetzt hier die nächste Show-Hochzeit irgendwie im Ring oder solche Sachen, sondern es liegt halt wirklich der Fokus auf den, auf den Matches und so. Und ähm, ja, auf den Leistungen von den, von den Wrestlern und es geht nicht nur darum, dass ein großer Chunky man ist so, der da jetzt nicht mit, mit einem anderen kloppt, sondern es geht auch viel um Technik und ja, das ist halt, da macht es auf jeden Fall Bock, Wrestling zu schauen so und äh, kann ich nur auf jeden Fall nur jedem empfehlen, der da da mal reinzuschauen. Läuft, glaube ich, sogar in Deutschland auf TNT-Drama oder so, irgend sowas. keine Natürlich. Ahnung. TNT-Drama. Äh, weiß ich nicht, aber gehört halt zu diesem Turner-Gedöns, deswegen okay. ist es dann auch bei TNT in Deutschland gelandet irgendwie, ja. ja.
0: Ja, das hört sich gut an. Also kann man abonnieren, weil The Zone kann man sich jetzt nicht mehr erlauben, wie ich heute gelesen habe. <lacht> ja, da war, Ach, bist du auch in dieser Gruppe? Nee, du bist, bist nicht in dieser WhatsApp-Gruppe drin, oder? Nee, aber das habe ich, ich es ist ja veröffentlicht worden. Äh,
2: ja, weil wir, da waren heute 300 Nachrichten gefühlt, glaube ich, nur zu dem Thema <lacht> einfach. Und die ganze Welt bricht in Panik aus. Ich denke mir so, oh, nee, ey, ja. nicht. Also ist ja, nicht ja. so. Ja, aber ja. da, da gibt es WWE nur bei, ähm, bei, bei The Zone tatsächlich. Ja,
0: ja. nee, The Zone. Das ist nichts für mich.
1: Das ist geil, aber das war für dieses: Die haben ja so, ein, so ein, äh, eine Zeichnung gemacht, was, äh, wenn du jetzt Kunde bist, dann zahlst du ja. irgendwie äh, noch so viel. So Und das geht jetzt irgendwie als Meme äh, mit allen möglichen äh, Zeichnungen äh, durchs Netz. Da gibt es eine. Okay. Ich,
0: ich glaube, die müssen im Februar Steuern zahlen. <lacht>
2: <lacht> oh yeah, oh je. Ja, ja. Also, ähm aber ich guck tatsächlich gerne Football auf The Zone, weil ich diese Werbung nicht mag ständig hm. bei Pro 7 oder ich weiß nicht wo jetzt die playoff Spiele kommen, die kommen direkt auf dem Hauptsender bei Pro 7 ne. Ja. Und dann kommt ja kam ja immer gefühlt, ich weiß halt wirklich nicht wie es jetzt dieses Jahr ist, aber dann kommt ja 300 Mal pro Spiel die trio Chips Werbung hm. und es geht einfach nicht. Also das ertrage ich nicht so. Dann gucke ich mir lieber bei The Zone an, die blenden dann immer irgendwie Twitter Nachrichten die ganze Zeit ein und sitzen da halt äh, zwischen ihren Plexiglas Wänden, ob das jetzt halt besser ist, sage ich mal vom Kommentar her oder von den Experten her. Ist ja jedem sein eigenes Ding so, aber diese Werbung nervt mich einfach so krass. Also ja. auch da beim Super Bowl, dann bist du mit Freunden das am Gucken und dann hast du da ständig die chips Werbung. Ne? Also, das ist
0: das, das, geht jetzt mal an das Sales Team von Pro7 Sat 1. Ihr müsst die Werbung auch verkaufen, Leute. <lacht> Nicht nur an Oder eine Parship Firma. war
2: dann immer da, war ständig Parship war die ganze Zeit immer, ne? aber auch mit extra
0: Football-Parship Werbung war ja immer <lacht> und. Da muss ich auch mal sagen, ich glaube auch, und das wundert mich auch immer wieder, auch als Marke, ne, würde ich sagen, ey, das geht total nach hinten los, weil jeder ist irgendwann genervt von dieser Marke auch.
1: Mhm. Ja.
0: ja, aber du sprichst natürlich jetzt über Parship und
1: äh, Ja, ja, klar, Paar. sorry,
2: ich muss, wir müssen ja auch einblenden, bevor der, bevor das Video <lacht> losgeht, oder allerdings, ja, ja, alles unbezahlte Werbung, jeder, der hier erwähnt wurde, aus Versehen nee, und die ganzen gut, Schimpf auch alle Wir
0: schicken einfach direkt einen Rechner. <lacht> also, das ist so ja wohl ist das gut, Mindeste. Ja. Was sie tun können.
1: Ja, sehr gut. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Gibt es noch? Abgeschwiffen hast du gerade gesagt? Habe ich abgeschwiffen, ja. Sonst ist wir egal. Das geht wir so so, so
2: falsche Redewendungen mache ich auch gerne. Das ist schon. Ich finde es gut. Das, das ist Marco. nicht meine
1: Muttersprache. Ich habe immer eine Entschuldigung. Also von daher.
2: Das stimmt. So was ist deine Muttersprache?
1: Meine Muttersprache ist eigentlich die Gebärdensprache. Von daher habe ich immer oh, eine, äh, eine Entschuldigung dafür, wenn Crazy.
0: Ich, ja. Jetzt kommt er auf die Tour, ey.
1: Mann.
2: Ja, aber ich finde es find sehr beeindruckend, wenn man, das, wenn man das kann, halt auch, ne? Und ja. Ähm,
0: ja. ist gut. Markus ist ein beeindruckender Typ. <lacht> Total. Ja, das sowieso. Das sowieso. <lacht> so, deshalb mache ich das hier. Man kriegt ja sonst keinen Zugang zu Stars. <lacht> das ist wirklich schön mit Markus.
2: <lacht> mit Lurich, da war richtig geil auch die Folge, ne? Wollte ich euch nochmal sagen. Also, das ist ja. Da kann man ja direkt weinen, wenn man die anfängt zu gucken. So. Weil das ist ja auch schon spannend ist, was er jetzt so macht, finde ich halt. Ne? Also das ist irgendwie... dann schon Kindheitserinnerungen, die hochkommen.
0: Wer jetzt nochmal? Lu? Glaub, Lu Richter, ja, ja. ja. Da, da waren super. wir auch überrascht, dass er zu gesagt hatte. Ja, krass.
2: Das ist also... Aber geil, ich meine, klar, wenn der jetzt heute was ganz anderes macht, irgendwie was nicht mehr mit Fernsehen und so zu tun hat, so, da freut man sich vielleicht eher nochmal so. Ich kenne es halt auch irgendwie aus, irgendwie aus dem Filmbereich, so irgendwelche Schauspieler, die seit 20 oder 30 Jahren keine Schauspieler mehr sind, die freuen sich immer in der Regel, wenn du denen mal einen Brief schickst oder mal versuchst, Kontakt aufzunehmen zu denen, ja.
0: Das, das wollte ich nochmal, ist jetzt ein bisschen eine Off-Frage zum Abschluss, was hast du denn, also du hast jetzt schon zum zweiten Mal die Filmwelt so erwähnt, früher diesen YouTube-Kanal mit den alten Tradern, was ist dein, dein Bezug dazu? Ja, da überziehen
2: wir jetzt dann aber, ne?
0: Ich weiß ja, nicht, ob das... lass den Gefühlen freien Lauf. Geht Im geht Internet das machen, ist ja. noch Platz.
2: Ich, ich habe irgendwann 2005 war das äh, so Bud Spencer und Terrence Hill wiederentdeckt. Ja. Ähm, Kann man ja nicht drum rum so. Durch seit eins dann, die Feiertage wird ja seit 15 Jahren durchgenudelt, immer wieder mhm. jeder Film. Und habe dann angefangen, da halt DVDs zu sammeln und dann halt auch irgendwie Filmplakate und so. Und dann irgendwann hast du ja alle Bud Spencer und Terrence Hill-Filme geschaut, auch wenn es schon viele sind tatsächlich, wenn man das mal so sich alles äh, vor Augen führt. Auch dann so die, die Solofilme von den beiden halt, ne, wo sie mal allein unterwegs waren. Und dann kommt man ja relativ schnell auch auf den Italo-Western an sich. Mhm. Und das ist natürlich, da wurden ja in den 60er, 70er Jahren hunderte von Filmen produziert in Italien. Also wenn es nicht eher, sogar tausende waren letztendlich. eine Richtige Massenabfertigung. Und äh, von dort aus ist man dann ganz schnell beim kompletten italienischen Kino. 60er, 50er, 60er, 70er, 80er Jahre was ja irgendwie eine riesen Industrie war, ein Industriezweig, sage ich mal, also nach Hollywood war, danach kam direkt italienisches Kino, so, ne, okay. mit dem einen oder anderen vielleicht noch was sagen, irgendwie so die riesigen Filmstudios und, ähm, ja, irgendwie von da gab es halt kein Halten mehr, ne, also habe ich alles aufgesogen an italienischen Filmen, was ich irgendwo auch im, im ne, darf man halt sagen, im Netz finden konnte oder so, aber ja, ja. okay. Die GEMA guckt nicht zu oder, oder wer auch immer da zuständig ist, ne, ähm, und äh, ja, klar. Und dann zu den alten Filmen gibt es natürlich dann alles zu sammeln. Ne? Filmplakate kannst du sammeln, Kino-Aushang-Fotos. Ich habe dann irgendwann angefangen, Film-Trailer zu sammeln. Also mhm. wirklich dann die, das 35-mm-Material, schön analog. Also nicht Ach jetzt was. hier... Äh, ja, ja, klar. Und äh, habe die dann halt auch abtasten lassen, okay. um die dann halt auf dem YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Geil. Ja, ja. Und... Ähm, Irgendwann habe ich dann auch eine Webseite gemacht, wo man Reviews zu diesen Filmen schreiben konnte oder kann immer noch, habe da so einen gewissen Stamm, Stammautoren, die da immer Reviews verfassen zu diesen alten Filmen und dann irgendwann kam es auch dazu, dass wir dann mal Filmfestivals veranstaltet haben mit einem, mit einem Kumpel zusammen in dem Kino in Nürnberg, wo dann nur alte italienische Filme von 35 mm gezeigt werden. Der Kollege hat dann auch noch ein Film-Label gegründet, wo er selbst DVDs und Blu-rays rausbringt, wo ich auch noch eine eigene italienische Filmreihe drin habe, die ich dann so kuratiere, nenne ich das mal, und Ach, cool. äh, wo dann Blu-rays rauskommen zu alten Filmen und also das ist schon, falls man sich da nicht gut auskennt, kann man auf jeden Fall auch mal da ein bisschen sich äh, einlesen oder so, das ist schon äh, auch ein spannendes Feld auf jeden Fall. Ja. Hau mal raus, den
0: Namen, wie, wie ist denn der Name der Website?
2: Ähm, ItaloCinema.de. Also Italo-Cinema.de
0: Hätte ich auch selber drauf kommen können. <lacht> ja, voll, genau. ja, voll interessant. Ich meine, das passt ja auch ja. in unsere Welt eigentlich total mit rein. Total, ja, ja, klar.
2: Also deswegen ist auch das, glaube ich, äh, weil das Sammelthema immer schon mich irgendwie beschäftigt. So. Also ich glaube, 1994 bei der WM, also ich bin 87 geboren, 1994 äh, bei der WM sind so die ersten Erinnerungen, die ich an, an Fußball habe, sage ich mal. Irgendwie so und so Fantum, wie ich geweint habe. <lacht> und da habe ich zum ersten Mal diese... Äh, ist wieder Schleichwerbung hier, Duplo Hanuta und sowas, die die Bildchen mit äh, gesammelt und dann da ins Album eingeklebt. Mhm. Und äh, das hat sich dann irgendwie so durchgezogen. Es gab immer irgendwas zu sammeln.
0: Ja. Voll cool, ey. Finde ich richtig interessant. Ja. Ist Italus, Adriano Celentano zählt auch dazu, oder? oder zählt nicht? auch dazu, ist aber jetzt nicht. Der ist in Deutschland ja auch relativ
2: beliebt und in Italien auch sehr, sehr beliebt, aber. Das ist dann eher schon so wie... ist ja noch klamaukiger teilweise als bei Spencer und Terence Und das mhm. ist halt wirklich so... Nicht das, was das italienische Kino ausmacht. so Da denkt jeder direkt mal dran. Aber das ja. ist halt echt... Ich, ich mag die Filme auch, aber
0: es ist jetzt so... Ich, ich finde, die Eröffnungs Also die eine der Anfangsszenen von der Brummbär ist das Allerlustigste, was ich jemals gesehen habe. Wo er in diesen Flughafen reinkommt mit seinem Schiebewagen... Und dann dieser Dialog zwischen der Dame am Schalter und dieser Frau, das ist eine der lustigsten äh, Sachen. Das wird auch verlinkt in Shownotes, immer was ganz Wichtiges <lacht> zu verlinken.
2: Was, was ja da interessant ist, also diese, diese Celentano-Filme sind natürlich auch im Original sehr lustig, ja. ähm, aber gerade bei Bud Spencer und Terrence Hill sind ja viele äh, Filme nur auf Deutsch so lustig gemacht, ne? Ja, äh, die sind im Original auch lustig, sind, sind Komödien die meisten, ne? aber sie sind nicht so dieses klamaukige, was man halt kennt mit diesem Schnodderdeutsch, was da gesprochen wird und so. Ne? Das ist ja, das sind schon, sage ich mal, teilweise ernstzunehmendere Filme. So ne? krass, ja. Ja.
1: Sp Sprichst du Italienisch? Oder kannst du Italienisch? Nee, tatsächlich nicht. Also und ich war auch noch nie
2: in Italien tatsächlich. Also das ist, äh, Junge,
0: okay, jetzt wird's absurd.
2: Ja, ich weiß, das ist total das ist absurd. Jetzt also, das, so. Das kann man niemand erzählen. Also ich, klar, ich bin schon irgendwie ein paar Mal da oben irgendwie so durchgefahren, auf dem Weg nach doch wieder nach Frankreich oder in die andere Richtung oder so, aber ich war halt noch nie wirklich in Italien, ja.
0: Ich ja. möchte hier dazu aufrufen, dass ihr alle bei Rickman Rips mitmacht, dass er sich endlich mal ein Flugticket nach Italien <lacht> leisten kann. Das kann so nicht weitergehen. Ja. Wird also Zeit mitmachen. auf jeden
2: Fall, wird Zeit, ja.
0: Sehr ja. gut. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist, äh, geiles Gespräch. Ja. Muss ich wirklich ja, sagen. Klar, Markus fällt immer so ein Tick ab, aber an sich ein geiles <lacht> Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht, super interessant und ich finde das auch äh, richtig geil, weil du hast halt so, du legst auf Qualität halt auch Wert ne bei den Breaks und so und das, ich finde, da sieht man im Logo, da, da hast du hier richtig geil Gedanken gemacht und diese Liebe zum, zum Detail, also echt äh, Hut ab. Da muss, ich, da muss ich den Markus aber auch nochmal
2: erwähnen, weil der, äh, also ich mache mir schon Arbeit mit der ganzen Geschichte so, aber ich glaube, der Markus macht sich noch viel, viel mehr Arbeit, was diesen ganzen Grafik und äh, design -Kram angeht, auch für YouTube, für Instagram und das ist echt, da muss ich echt meinen Hut ziehen, so, das ja. ist ähm, krass krass gut, aber auch, ne? also
1: Ja, vielen Dank. Ja, das ist, ich weiß ja. nicht, ob du da mal
2: irgendwie, ob das alles autodidaktisch irgendwie ist, oder ob du da irgendwie ne, in dem Bereich mal was gelernt hast, richtig, oder, weil
1: ähm, ist schon gut, <lacht> Man ne? sieht nicht.
2: <lacht> Na.
1: Nee, aber es ist tatsächlich äh, auch eben so die, die Liebe zum Hobby, also die, die einen, sonst verbringst du halt auch nicht so viel Zeit damit. Äh, und natürlich ähm, Interesse, irgendwie auch an neuen Dingen mal auszuprobieren, das auf jeden Fall. Das ist natürlich immer ein Nachteil, wenn du dann Perfektionist bist, weil dann irgendwie alles ein bisschen länger dauert und so. Aber wie gesagt, äh, man lernt immer, wie du vorhin so schön äh, schon, schon erwähnt hast, man lernt immer was dazu. Und wenn man seine ersten, seine er und seinen ersten Podcast anhört oder das erste Video anschaut, da ist immer eine Entwicklung äh, zu sehen. Das ja, ist ganz gut. Cool. <lacht> genau, Podcast nach unten.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall nach oben.
1: Sehr, gut. Sehr cool. Vielen Dank ja. auf jeden Fall. Viel,
2: und, Liebe. Ähm,
0: Viel Liebe ist hier dabei. Das ist schön.
2: Ich danke euch für die Einladung nochmal, also hat echt Spaß gemacht und ich war so krass aufgeregt, also dass ich nicht gestorben bin kurz vorher, das hätte nicht stattfinden können, so, also ja, vielen also, Dank,
0: ja. Es war wunderschön, vielen, vielen Dank, Aufregung hat man nicht gemerkt, du hast das ganz souverän durchgezogen. Vielen Dank. Meine Mutter ist, wird stolz auf dich sein.
2: Das ist schön, hört ihr den, hört ihr den auch an, den Podcast immer?
0: Der diesen jetzt ja. Also sonst hört die Idee. Okay, okay. okay. Aber diese Folge werde ich eh nochmal zukommen
2: lassen. noch also eine Sache habe ich noch, äh, weil ich bin ja auch ein bisschen bekannt für meinen quietschenden PC-Stuhl. Und ich konnte mir ja nie einen neuen leisten. Und jetzt habe ich endlich einen neuen und der quietscht nicht mehr. Und jetzt guckt euch mal bitte an, wie er heißt. Oh, oh, <lacht>
0: oh,
2: und Heute sogar. aufgebaut. Für den Podcast extra aufgebaut, damit nicht gequetscht wird.
0: Du Markus, das war ja so schön. Das der,
2: war auch der war monatelang ausverkauft und dann wurde, kam ein Restock und wir sind hin heute und ja. haben ihn gekrallt und
0: jetzt ist alles gut. Markus ist einfach extrem beliebt, der geht weg wie warme Sender.
1: Leicht drehen jetzt
0: in den Augen. <lacht> schön. schön. Vielen, vielen Dank, Herr Rips. Wir hören ja, na, und sehen euch. uns. Ich musste auch mal mitmachen äh, bei deiner. Bei deinen lustigen Breaks stelle ich mich hinten an.
2: Ich komme auch zu deiner Cardshow
0: auf jeden Fall, wenn die, wenn die dann stattfindet. Ja, die äh, da bist du äh, jederzeit willkommen. Äh, und äh, ich glaube, ähm, da werden wir alle noch viel, viel Spaß äh, damit haben. Äh, und wenn du dich äh, für Filme interessierst, dann kannst du auch äh, meine Doku dir mal, bald mal angucken, wenn die fertig ist.
2: Ja, habe ich auch schon gehört, ja. Bin ähm, ich gespannt.
0: Äh, ich, und ich erst.
2: <lacht> ja, das, kann nur, das kann nur gut werden. Kann
0: ich befürchte gut. auch. Ja. Einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hört, Leute. Ihr ciao, seid die ciao. Schönsten.
1: Ciao, ciao.